0: Salut les anticonformistes, c'est JB. Et en cette période de vacances, j'ai décidé de faire un bonus de fête. Et je vais donc reposter euh, mes, euh, des anciens épisodes. Parce que peut-être que tu n'as pas tout écouté, et c'est normal. Donc euh, des épisodes qui ont bien marché et qui ont l'air d'avoir bien plu. Ce sont des anciens épisodes qui euh, étaient enregistrés dans des conditions euh, un peu, on va dire, à la rustique. Donc le son n'est pas toujours exceptionnel. Mais euh, ils sont toujours intéressants. Donc aujourd'hui, l'épisode parle de grosses hacking. J'ai réécouté, Je dis pas trop de conneries, donc j'espère que ça t'instruira et que ça te plaira. N'hésite pas, tu le sais, à mettre un avis sur iTunes, à me suivre sur les réseaux sociaux. Je te souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui donc, on se retrouve pour parler de gross hacking. On va voir qu'est-ce que c'est que le gros hacking, parce que c'est un truc dont on entend parler absolument partout maintenant. Est-ce que c'est juste une mode ou est-ce que c'est un vrai outil qu'on peut utiliser dans n'importe quelle situation On va voir ça. Je vais te donner des exemples et savoir aussi si on peut l'appliquer à n'importe quel type de business et si oui, comment. Alors le gross hacking, c'est quoi Donc bien sûr, c'est un terme américain qui vient des USA et ça consiste tout simplement à hacker, on va dire, l'ancien marketing. Le problème du marketing classique, on va dire, c'est que c'est coûteux, que ça prend du temps et que ça demande des ressources importantes. Le gross hacking, c'est quoi Ça consiste à diminuer les coûts et à augmenter l'efficacité. Ça ne va pas se concentrer sur des méthodes marketing classiques. Ça va utiliser des outils modernes. Et le principe même, ça consiste à tester, à traquer et à évaluer l'efficacité d'une méthode. Donc, par exemple, on va lancer un produit et le faire évoluer. Admettons Airbnb. Airbnb, au début, c'était un site de bed and breakfast. Donc, tu venais chez les gens, tu dormais et tu avais un petit déjeuner. Et aujourd'hui, c'est totalement différent. Pourquoi Parce qu'ils ont évolué et qu'ils ont appliqué de nombreux principes de gros hacking qu'on va voir tout de suite. Mais également un point important dans le gros hacking, c'est que tous ceux qui l'ont appliqué et qui l'ont bien appliqué sont toujours concentrés à faire évoluer leurs produits, mais aussi à regarder ce qui manquait pour que leurs produits deviennent connus et internationaux ou interplanétaires, ce que tu veux, ça dépend de ton ambition. Donc pour reprendre l'exemple de Airbnb, donc, comme je te l'ai dit, au début, c'était un simple site de bed and breakfast. Puis, les créateurs se sont vite rendus compte que ça n'allait pas forcément marcher autant que ce qu'ils espéraient. Et ils ont commencé donc par, on va dire, hacker le site Craigslist. Donc, Craigslist, c'est quoi C'est un peu comme le... C'est le bon coin américain, en fait. Et donc, ils ont commencé à, grâce à un petit hack informatique, à poster leur annonce en plus donc, sur le site Airbnb, mais en plus sur Craigslist. Craigslist, qui est donc comme le bon coin en France, il y a beaucoup de trafic... Et donc, ce qui leur a permis d'avoir beaucoup de trafic, et ça dès le début. Donc, forcément, c'était pas forcément la façon la plus légale, mais ça a marché, ils ont eu beaucoup de trafic, mais ensuite ils ne sont pas arrêtés là, puisque donc, ils ont complètement abandonné l'idée du petit-déjeuner, ils sont concentrés sur le Airbnb qu'on connaît maintenant, et afin d'apporter plus de valeur, ils ont également proposé aux premières personnes donc, les premiers mois où Airbnb est devenu ce qu'on connaît maintenant, des photos de professionnels, où des professionnels allaient venir, donc, chez les gens qui voulaient mettre leurs biens en location sur Airbnb, pour prendre des photos professionnelles de leur appartement, maison, ce qu'ils voulaient louer. Comme ça, ça mettait bien en valeur les, les biens des gens, et en plus, ça donnait une meilleure image de Airbnb qui faisait moins, on va dire, site un peu d'occasion glauque, et avec des belles photos professionnelles, ça attirait plus de gens. Un autre site qui est très connu aujourd'hui et qui a mis ça en application, qui a utilisé le principe de grosse hacking, c'est Dropbox. Alors Dropbox, donc c'est, on va, en gros, grossièrement, c'est un site sur lequel tu peux déposer des fichiers. Et donc Dropbox, un principe qui peut paraître ultra simple, mais ultra efficace, ils ont offert pour chaque invitation des, du stockage supplémentaire. Donc par exemple, tu invites un ami et tu avais, on va dire, 100 Mbps de stockage supplémentaire. Et du coup, une fois que Dropbox est lancé et qu'ils ont mis ce principe en place, leur nombre d'utilisateurs a été multiplié par 10 dans les mois qui ont suivi. Un autre exemple également de cross-hacking, c'est Apple. Donc là, c'est un exemple tout simple qui est ultra facile à mettre en œuvre, c'est qu'ils ont tout simplement rajouté à la fin de leur email, et je pense que tu le connais, « envoyer de mon iPhone ». Donc ça peut paraître simple, on peut se demander la valeur que ça apporte, mais ça apporte énormément de valeur, puisque tout simplement, les gens, quand ils reçoivent un email, ils sont toujours rappelés par cette marque que c'est envoyé par un iPhone. Et un autre vieux hack d'Apple qu'on oublie maintenant, parce que c'est devenu la norme, c'est à l'époque où ils ont sorti le premier iPod, Apple, Apple était les seuls à avoir mis en place des écouteurs blancs. Et donc, je ne sais pas si tu te souviens des premières pubs pour les iPods mais on voyait donc des gens avec beaucoup de couleurs et les écouteurs blancs ressortaient beaucoup. Et ce qui fait qu'à cette époque, quand tu te baladais dans la rue et que tu avais des écouteurs blancs, les gens savaient que c'était un que tu utilisais un iPod et que c'était donc un produit Apple. Et un autre exemple de gros, de gros hacking. Là, là c'est plutôt l'évolution, c'est-à-dire comment partir de quelque chose d'un matériau, on va dire brut, pas forcément attractif, pas quelque chose qui est devenu qui est aujourd'hui utilisé par des milliards d'utilisateurs, donc à savoir Facebook. Donc, Facebook, tu le sais sûrement, mais ça a commencé donc à Harvard et à base, c'était pour les universités. Puis, petit à petit, ils sont adaptés et ils sont devenus mondial pour aujourd'hui créer le premier réseau social du monde que tu connais. Mais, alors, c'est vrai que quand on voit ça, on peut se demander comment... Donc, c'est bien joli, mais la plupart de ces exemples, ce sont des startups, des trucs américains. On est là, on se demande comment on peut l'appliquer à son propre projet. Je sais pas si tu as un blog, un site internet ou une chaîne YouTube peu importe ou même un restaurant hein, des, des biens où tu vends des biens physiques, en fait le gros acquis est un principe qui peut s'appliquer à n'importe quel type de business. Que tu aies une boulangerie, donc un site d'e-commerce ou un blog, tu peux tu peux l'utiliser. Un exemple, admettons qu'il y ait deux restaurants qui vendent exactement les mêmes produits mais qui veulent devenir, on va dire, parce qu'ils ils se rendent compte que les réseaux sociaux sont importants, qui veulent avoir des likes sur Facebook et une, une page Facebook, on va dire, euh, avec de la visibilité. Donc les deux restaurants choisissent deux stratégies différentes. Il y en a un qui va choisir d'acheter et de payer de la Facebook, donc qui va dépenser de l'argent, et l'autre qui va décider d'offrir par exemple 10 euros de réduction ou du poulet ou un plat gratuit si tu invites tes amis à liker la page. A ton avis, lequel va avoir le plus de résultats en moins de temps et le plus économiquement viable possible C'est celui qui va faire qui va proposer des coupons et des réductions ou un plat gratuit. Déjà, il va dépenser moins, parce qu'au final, si tu calcules, tous les gens qui vont inviter ne viendront pas récupérer leur coupons ou viendront manger gratuitement. En plus, ce n'est pas comme si tu faisais un restaurant 5 étoiles et que ça coûtait que tu, tu vendais du caviar. Et l'autre, il aura dépensé de l'argent pour cibler des gens qui ne seront peut-être pas du tout intéressés pour liker la page d'un restaurant. Et puis honnêtement, si tu vois la pub d'un restaurant sur Facebook... Ce pas le genre de truc sur lequel on s'arrête. Tandis que si tu reçois une invitation et que tu... Toi aussi, du coup, si tu reçois une invitation, tu auras le même message qui te propose d'inviter un autre ami pour recevoir et aller manger gratuitement. Du coup, si c'est un restaurant à côté de chez toi, ça te permet d'y aller, de, de, de faire connaître le restaurant, d'y aller une première fois, d'essayer. donc où tu as un premier repas gratuit, ou tu as un échantillon gratuit, on va dire un dessert ou quoi que ce soit. Et du coup, ça te pousse à y aller. Tandis que la Facebook, peut-être que tu vas le connaître, mais il va falloir que tu t'arrêtes sur la pub, deux, que tu cliques pour que tu ailles voir en plus sur ce, 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 qu ce que propose ce restaurant et ensuite que tu ailles faire la démarche d'aller au restaurant pour dire, bon, je vais aller essayer. Alors que si tu reçois une invitation déjà d'un ami, qui est, ce qui est beaucoup plus puissant qu'une pub Facebook, que cette invitation te propose du coup, si tu invites aussi un ami de recevoir un plat gratuit, tu as forcément beaucoup plus envie d'aller essayer que si c'était une pub Facebook classique. Et donc, ce principe, donc pour l'exemple du restaurant, tu peux l'appliquer à une boulangerie, tu peux l'appliquer à plein de commerces, mais aussi, bien sûr, à un blog. Et d'ailleurs, un exemple de gros hacking qui est un peu vieux maintenant sur le mode du blogging que je déconseille parce que je trouve ça un peu, on va dire, rebutant et ça revient tout le temps sur les blogs un peu professionnels où des gens ont suivi des formations marketing. c'est les e-books. Ça, c'est un exemple de gros hacking, c'est-à-dire qu'on propose du contenu gratuit contre un email, donc c'est une façon très efficace de récupérer des emails. Donc moi je trouve ça un peu énervant de toujours aller sur des blogs où, on te... où tu vois un e-book et que, bien sûr on demande ton adresse email pour recevoir ce super ebook. Bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est un exemple de gros hacking appliqué au blog. Tu peux faire la même chose, donc trouver comment tu pourrais avoir par exemple plus de likes sur une vidéo euh, YouTube. Euh... Un autre exemple, par exemple, c'est les youtubeurs qui organisent des concours pour gagner des, des, des trucs, peu importe le produit où il te propose donc de liker, partager, que ce soit sur Twitter ou sur Facebook, et ensuite donc de mettre un commentaire, etc., etc. Donc ça c'est une très bonne façon, c'est un hack pour obtenir donc plus de likes, plus de visibilité sur YouTube ou sur n'importe quel réseau social, en échange donc d'un produit et en plus c'est encore plus efficace parce que là dans le souvent c'est un partenariat donc le produit ne t'a rien coûté et en plus tu n'en fais gagner qu'un ou que quelques uns du coup au final, tu vas pas comme si tu dépensais, pas comme si tu allais donner 1000 cas donc tu n'en donnes qu'un et donc les gens partagent ça. Mais alors maintenant on va voir du coup concrètement comment pour toi, donc quel que soit ton projet, tu pourrais mettre en place un système de gros hacking. Donc je t'ai donné l'exemple de restaurant. Donc si admettons que tu es un restaurant, ben voilà, tu, tu as une idée à mettre en place. Si tu as un blog une chaîne YouTube donc bien sûr tu peux un peu utiliser les trucs qui ont déjà été vus donc les systèmes de ebook gratuits mais maintenant il y a un système aussi c'est un peu ça s'appelle les optin chat donc tu peux aller sur Google optin chat et donc c'est des comme des fenêtres de discussion qui apparaissent automatiquement et qui te propose donc de parler automatiquement avec donc le l'administrateur ou la personne du blog donc moi j'en ai mis un j'en ai mis un sur mon blog si tu veux aller voir et donc du coup si tu, essaies, si tu veux recevoir du contenu, et bien du coup, tu parles en, en interaction, on va dire, automatique avec moi. Donc, c'est des messages pré-écrits. Et du coup, les gens sont beaucoup plus intéressés parce que c'est pas une pop-up classique avec un e-book. C'est quelque chose donc, qui est plus personnel, on va dire. Et ça attire beaucoup plus l'œil. Et c'est beaucoup plus interactif qu'une simple pop-up classique avec un e-book. Donc, ça, c'est un exemple si tu as un blog. Et ce qui est fou, d'ailleurs, avec ces opt-in chats, c'est que je n'ai pas utilisé cette option, mais tu peux installer cet opt-in chat sur n'importe quel site. Donc, ça va modifier l'URL du site, mais tu peux le mettre sur une page Facebook, par exemple, sur ta chaîne YouTube. C'est ce qui est fou avec ces, ces, cette nouvelle technologie, c'est que tu peux l'utiliser sur n'importe quel site, donc pas uniquement que sur ton blog. Mais donc, tu peux récupérer des emails sur des sites qui ne t'appartiennent pas, ce qui est assez fou. Donc, bien sûr, aussi, tu peux, donc si tu vends du contenu, tu peux proposer donc un contenu gratuit en échange d'emails. Donc, c'est souvent ça que ça consiste, le gros hacking. Mais aussi, tu veux te faire connaître, par exemple, sur ta page Facebook. Tu peux proposer, donc, si les gens likent et partagent tes, tes posts, par exemple, tu peux faire un concours. Tu peux proposer, donc, toujours un produit gratuit. Par exemple, partage la page Facebook et reçois un e-book gratuit. Ça peut être une autre façon aussi de voir les choses. Et donc, si tu vends, bien sûr, des produits physiques, bah, c'est peut-être donner des échantillons ou faire des concours. C'est une voie facile pour euh, partager ton site et ton, ton business. Ensuite, si donc, bien sûr, si tu as une application ou que tu crées, euh, on va dire, un, un logiciel ou que tu es plus dans cet univers-là, tu peux reprendre les exemples donc, que je t'ai dit. C'est par exemple, inviter les gens. Il faut que ça devienne viral. En fait, un des principes du gros hacking, c'est rendre les choses virales. donc Si tu veux rendre les choses virales, c'est partager des invitations. Donc, tu peux faire comme Dropbox. Tu peux donc invite les gens et tu reçois du stockage ou tu reçois par exemple je sais pas un mois d'essai premium si tu as une version premium de ton logiciel tu peux donc regarder ce genre de choses donc je t'invite vraiment par exemple à aller regarder donc les entreprises comme Dropbox etc en fait, on n'y prête pas assez attention, mais quand tu vas sur ce genre de site et qu'on te propose donc partage et reçoit ceci, tout ça c'est du gros hacking. Et euh, donc moi j'ai fait l'expérience, je suis allé sur certains sites et j'ai noté ce qu'ils me proposaient. Donc bon, il y en a certains, c'est un peu bateau, mais d'autres, des fois, c'est assez surprenant. Par exemple, j'utilise le logiciel euh, Trello. Donc Trello, c'est un logiciel pour l'organisation de projets. Et euh, bon, c'est bête, mais... Euh, donc bien sûr, tu peux inviter des gens à, à partager, enfin à rejoindre Trello. Mais il y a un truc qui... Juste m'a fait, m'a rendu, a rendu le logiciel cool dès la première fois que je l'ai, je l'ai utilisé. C'est que, dans le, euh, comment on appelle ça? <rire> dans l'endroit où tu vas mettre ton email, donc pour souscrire et donc t'abonner, enfin, devenir adhérent euh, de Trello, il te propose, tu sais, il y a souvent écrit, par exemple, tape ton email ici en, en, fond, donc de cette partie où tu peux écrire ton email. Et là, il y avait écrit, donc, exemple, jacouille la fripouille. Et en dessous, donc, exemple d'email, de, de mon miracle, c'est une référence aux visiteurs mais bon j'ai trouvé ça déjà un, ça m'a fait sourire du coup je me suis souvenu que ce, je, ce logiciel a directement été cool pour moi, et du coup je me suis dit bah écoute inconsciemment si un jour je dois en parler, j'en parlerai parce que ça m'a fait rigoler et, euh, et donc voilà donc il y a toujours la loi du gros hacking, c'est que les gens pensent que c'est que pour des hackers euh, qui sont hyper bons et hyper doués en informatique, mais pas du tout en fait, le principe de base est très simple, après tu peux aller très loin mais le principe de base est très simple c'est diminuer les coûts et augmenter l'efficacité. Et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, on pense donc que c'est compliqué, mais en fait, ça ne l'est pas du tout, puisque on a de plus en plus d'outils pour, Donc, quand je te disais au début que ce qui était important, c'était d'évaluer, de, de suivre les données, donc tester, traquer, évaluer. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, puisque par exemple, si tu as un blog ou euh, une chaîne YouTube, tu as toujours tu sais, ce qu'on appelle les analytics, donc Google Analytics ou ce genre d'outils, qui te permettent donc, de savoir d'où viennent les gens, combien de temps ils restent, d'évaluer un peu leur comportement, donc certes ça demande des fois du temps, donc de regarder ça et de savoir du coup par exemple quel a été le parcours sur ton site des gens qui ont souscrit à ton adresse email et ceux qui n'ont pas souscrit, tu vois, pour peut-être changer quelque chose ça peut être des choses intéressantes, donc à traquer, et on a plein d'outils donc qui sont qui sont comme ça et qui te permettent de traquer facilement puisque c'est gratuit, Google Analytics par exemple, traquer facilement le comportement des gens qui vont sur ton site donc, il y en a plein d'outils comme ça, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le gros hacking, si tu développes ton entreprise, ton business, ton application, n'importe quoi, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important sur lequel se tourner, c'est-à-dire que faire des pubs, tout ça, c'est bien, mais dans un second temps, quand on n'a pas beaucoup d'argent, et c'est souvent le cas au début, déjà, c'est plus efficace, et ça s'est révélé plus efficace dans les dernières années, à tel point qu'il y a des marketeurs très connus qui disent qu'aujourd'hui, le marketing à l'ancienne, c'est fini, et qu'il faut évoluer et se tourner vers ça donc si des marketeurs américains le disent et qu'il y a une raison donc je t'invite vraiment à te pencher sur cette question donc comme je te l'ai dit il y a des outils simples tu peux te demander tout simplement comment est-ce que je pourrais mettre en place un hack pour avoir plus de trafic ou avoir plus de likes sur ma page Facebook etc., etc. comment tu pourrais mettre en place pour avoir voilà c'est l'idée merci d'avoir écouté cet épisode si tu m'écoutes sur Soundcloud Dis-moi ce que tu as préféré de cet épisode en commentaire et abonne-toi. Sinon, si tu m'écoutes sur Apple Podcast, je t'invite également à t'abonner et à me laisser un avis si ce qui aide le plus ce podcast. Je te remercie et surtout reste optimiste.